0: Bonjour, notre première lecture est dans le deuxième livre des chroniques, chapitre 7, des versets 11 à 14. Le roi Salomon finit de construire le temple du Seigneur, son propre palais et tout ce qu'il a eu envie de construire dans ses deux bâtiments. Après cela, le Seigneur se montre à lui pendant la nuit et lui dit « J'ai entendu ta prière ». Et je choisis cet endroit pour qu'on m'offre des sacrifices ici. Il peut arriver qu'un jour, je ferme le ciel et qu'il n'y ait plus de pluie. Il peut arriver que je commande aux sauterelles de manger les récoltes du pays ou encore que j'envoie une épidémie de peste contre mon peuple. Alors, si mon peuple « Sur qui est invoqué mon nom s'humilie. S'il prie et recherche ma face, s'il revient de ses mauvaises voies, moi je l'écouterai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Parole du Seigneur. Et dans l'Évangile de Jean, au chapitre 10, nous lisons les versets 7 à 10. Jésus prend à nouveau la parole. Je vous le déclare, c'est la vérité. Je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et sortira, et il trouvera de la nourriture. Le voleur vient seulement pour voler, tuer et détruire, mais moi je suis venu pour que les gens aient la vie, et pour que cette vie soit abondante. Parole du Seigneur. que nous traversons, il y a au moins une chose qui est sûre, peut-être une seule, c'est que nous avons perdu le contrôle. Et je m'interroge sur l'impact que cette épidémie va avoir sur notre monde. Non seulement le nombre de malades et de morts, non seulement l'impact économique à plus ou moins long terme, non seulement l'impact social sur les personnes qui sont déjà fragilisées et qui vont être précarisées, réduites au chômage, complètement laissées de côté. Tout cela, les médias nous en parlent, et c'est normal, et c'est utile, et c'est aussi un peu anxiogène, il faut le reconnaître. Ma question, c'est quel sera l'impact spirituel sur notre monde de cette crise sanitaire je vous dis quelques mots mon cheminement fond, dès le mois de mars j'ai commencé à prier et à espérer que cette situation de crise ouvre les cœurs à l'évangile ça ce serait vraiment l'impact spirituel rêvé je vois ce virus qui agit dans le monde entier comme une charrue qui laboure sans pitié nos organisations, nos illusions de maîtrise. Tout cela est transpercé par la charrue. Une charrue qui met impitoyablement à jour notre vulnérabilité. Et est-ce que cette charrue va permettre à l'Évangile de germer dans les cœurs Là où il y avait carapace de sécurité, fausse sécurité, est-ce qu'il y aura place pour accueillir l'Évangile. Je l'espère et j'en vois des petits signes. Vous avez peut-être vu aussi dans les réseaux sociaux l'histoire de ce jeune médecin italien en pleine crise là, de la première vague, qui, qui avant cela se moquait gentiment de la foi de ses parents, mais qui est bouleversé par la foi d'un de ses malades et qui écrit au fond ce qui se passe dans cet hôpital italien. Nous sommes au bout du rouleau, incapables de faire davantage. Les gens meurent autour de nous chaque jour. Deux de mes collègues viennent de mourir à leur tour. Nous avons enfin compris que nous devions nous adresser à Dieu pour lui demander de nous venir en aide. C'est ce que nous avons commencé à faire. Quelques-uns d'entre nous. Donc, au cœur du drame, des gens qui sont touchés et qui se tournent vers Dieu. Encore plus près de chez nous que l'Italie, dans le bulletin de Nouvelles de Saint-Loup, Rolf Schneider nous apprend que chaque semaine, chez nous, c'était en 2020, hein, c'est le, le bulletin de la fin 2020, chaque semaine, des personnes découvrent Dieu et la puissance transformatrice de sa parole. Anne-Lise, la responsable de la montagne de prière, témoigne avec enthousiasme du parcours de personnes venues de nulle part, j'aime bien cette expression, hein, venues de nulle part, qui ont ainsi trouvé la paix en Christ. Voilà donc deux indices de l'impact spirituel du coronavirus pour les personnes distancées de l'Église. J'aimerais maintenant me poser la question, c'est le deuxième chapitre, hein. quel impact spirituel pour les personnes engagées dans l'Église On peut espérer que pour ceux qui sont en dehors, ça les ouvre à l'Évangile. Qu'est-ce que ça peut faire pour nous, les chrétiens engagés Là, j'ai été touché par un message de Tom Bloomer. fin septembre. Tom Bloomer, qui est un des responsables de Jeunesse en Mission, a donné un message percutant, à Tavannes. Vous pouvez re retrouver ce message en allant sur le site du centre évangélique de Tavannes. On peut qualifier ce message de prophétique. Et l'apôtre Paul nous donne le mode d'emploi d'un message prophétique dans 1 Thessaloniciens 5. Ne méprisez pas les prophéties. C'est ce qu'on risque de faire en disant Mais qu'est-ce qu'il en sait Comment il peut dire ça des, des choses effectivement qui sont difficiles à, à valider. Paul ne dit pas pour autant qu'on doit accepter comme parole d'évangile tout ce que dit un prophète. Il dit « ne méprisez pas les prophéties d'un côté, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. » Alors voici ce que je retiens d'essentiel dans ce message. Tom est convaincu qu'en ce moment, au travers de cette pandémie, Dieu appelle son peuple à la repentance. Et lui, il voit très peu de signes de repentance dans l'Église. Le, le texte de 2 Chroniques 7, hein, que nous avons lu tout à l'heure, est un texte fondamental pour Tom Blumer. En période de crise, ou de peste, comme c'était le cas là dans les chroniques, si mon peuple s'humilie, s'il prie et recherche ma face, s'il revient de ses mauvaises voies, moi je l'écouterai des cieux. Peut-être que vous avez les paroles du chant aussi, vous le savez, par cœur, ce texte. Oui, moi je l'écouterai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Donc un appel très fort à rechercher le Seigneur, et une promesse magnifique, hein. je l'écouterai, je l'exaucerai, je pardonnerai, je guérirai. Donc au travers de cette pandémie, il y a une espérance. Un autre message prophétique qui m'a touché aussi et qui va dans le même sens, est celui d'Etty Overeem, qui est pasteur réformé et qui apporte l'évangile en chemin soit au travers du tipi et de la roulotte, quand il fait beau, soit au travers de la cabane qui est là, dans la gare du Flon, à Lausanne. Je ne sais pas si vous avez vu des émissions sur cette cabane du Flon. Son message, vous pouvez le trouver sur le site de Écouter Dieu Ensemble, ou sur le site du Rassemblement pour un Renouveau Réformé. Eti a reçu de Dieu un appel qui centre tout ce mouvement de repentance sur Jésus tu vas faire de lui Jésus une priorité c'est le message qu'elle a entendu tu vas faire de lui Jésus humain une priorité et c'est un éclairage très précieux pour interpréter deux chroniques parce que la, la repentance chrétienne elle ne se concentre pas sur nos péchés. Pas non plus sur les péchés du peuple, de l'Église, des responsables, de tous les autres qui font mal les choses. Ce serait encore une façon d'être centré sur nous. La, la vraie repentance chrétienne, elle se concentre sur Jésus, source de notre salut. C'est un appel, comme l'a dit Aude au début du culte, hein, un appel qui a été clairement perçu par l'équipe pastorale et par le conseil de Corzo corsier C'est pourquoi nous entrons aujourd'hui dans une série de six prédications. Ce n'est pas juste par intérêt intellectuel, pour se dire « oh, là, joli thème », pour s'édifier, c'est vraiment une réponse à cet appel de, de nous recentrer radicalement sur Jésus. Au travers de l'évangile de Jean et de ces « je suis de Jésus ». Alors pour entrer dans cette série, quoi de mieux qu'une porte Je suis la porte, dit Jésus, la porte des brebis. Ces auditeurs voient tout de suite de quoi il parle quand il parle de porte des brebis. C'est peut-être moins clair pour nous. Donc pour mettre ces brebis à l'abri des prédateurs, pour les empêcher de se disperser pendant la nuit. Le berger les rassemblait dans un enclos, et puis il se plaçait lui-même dans la petite embrasure qui leur avait permis d'entrer, et il devenait littéralement la porte des brebis. On comprend alors ce que dit Jésus, hein, si quelqu'un entre par moi, par cette petite porte là où je suis, il sera sauvé. La première chose qu'il nous promet, le salut. Il entrera et sortira. La deuxième chose, c'est la liberté. Et il trouvera des pâturages. La troisième chose, cette nourriture spirituelle qui, qui s'exprime si bien dans le psaume 23 « L'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Je suis la porte des brebis. Notez bien, il ne dit pas « Je suis une des multiples portes qui mènent au salut. » Non, je suis la porte. Et c'est cette porte étroite qui permet d'entrer dans le salut, la liberté et la nourriture spirituelle. Cette porte, c'est Jésus lui-même. C'est ça qui est très frappant dans cette image. Donc, il n'est pas à la porte, il est la porte. C'est Jésus lui-même, sa personne, son corps donné pour nous qui est l'entrée dans le salut. C'est cette porte-là qui permet d'entrer dans le salut. Ce n'est pas l'Église. Ce n'est pas les sacrements. On a dit parfois que c'était par les sacrements qu'on entre dans le salut. Ce n'est pas Marie qu'on appelle parfois la porte du ciel. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas notre piété évangélique qui est la porte. Ce n'est pas nos valeurs chrétiennes. C'est Jésus lui-même, Jésus seul. Jésus la porte. Cette porte, elle est, elle est très étroite, mais elle est grande ouverte. C'est un peu le paradoxe. Parce que Jésus ne pose pas d'autres conditions, il dit, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Donc elle, elle est grande ouverte à, à tous ceux qui veulent entrer. Il n'y a pas d'autres conditions à remplir, juste entrer. Entrer résolument, en faisant confiance à Jésus. Ça veut dire d'arrêter de faire le tour de l'enclos, pour voir si c'est assez confortable. voyez, Avant de me décider, j'aimerais quand même euh, m'assurer que je vais passer la nuit dans des bonnes conditions. C'est aussi arrêter de regarder les autres brebis pour voir si elles sont assez sympathiques, pour que j'aie envie de me joindre à cette communauté de tarés. Non, se risquer à entrer par un, un pas de foi. Seigneur, me voici me voici sans condition et sans exigence. Me voici pour toi et pas seulement pour ce que tu donnes. Ça c'est un aspect très important du message qu'a entendu Eti pour, pour amener les chrétiens à une métanoïa, une autre façon de penser. On ne va pas vers Jésus pour ce qu'il donne, on va vers Jésus pour qui il est. C'est aussi le message que Pierre a donné dimanche passé, au fond. L'amour pour Dieu, c'est vraiment la priorité. Pas pour ce qu'il donne, mais pour ce qu'il est. Donc c'est cela qui nous est demandé comme repentance. Pas d'aller fouiller si on n'a pas encore fait quelque chose de mal, et puis qu'on aurait oublié de demander pardon. Cette repentance, c'est ce retour vers Dieu, par Jésus, la porte, sans exigence sans attente, juste par amour pour lui. Il faut reconnaître que souvent nous avons des attentes à son égard. Nous attendons le réveil, ou la guérison, ou, ou l'exaucement de telle ou telle prière. Et souvent, nous retenons de la Bible ce qui nous arrange, ce qui nous fait plaisir, ce qui nous édifie, et nous laissons tomber le reste. Et en faisant ça, nous construisons mentalement un petit Dieu qui nous convienne, confortable. C'est une idole. Le Seigneur nous appelle réellement à un retour radical et inconditionnel vers Lui. Pas pour ce qu'Il donne, mais pour qui il est. C'est cela, la repentance chrétienne, la conversion du cœur. Et je crois que c'est cela que Dietrich Bonhoeffer, qui est un pasteur allemand très célèbre, parce qu'il a été pendu par les nazis juste avant la libération, Dietrich Bonhoeffer a écrit un poème en prison qui me semble exprimer cette repentance, cette, cette nouvelle façon de voir à laquelle nous sommes appelés. Je terminerai par là. Les hommes vont à Dieu dans leur misère. Ils demandent des secours, du bonheur et du pain. Ils demandent d'être sauvés de la maladie, de la faute et de la mort. Tous font cela, chrétiens et païens. Les hommes vont à Dieu. Dans sa misère, il le trouve pauvre et méprisé, sans asile et sans pain. Il le voit abîmé sous le péché, la faiblesse et la mort. Les chrétiens sont avec Dieu dans sa passion. Amen.